0: 这个超熟女电台，给苦逼的生活来一点乐趣。对不起，我错了。你们男的也太能讨好了吧？江山父老能容我不？哎呦，这种骂法吗？<笑>今天这开头还挺热闹哈。超熟女电台又来了。前两期我们讨论的是叨逼叨逼的家长里短，这次正经讨论一下性别话题。对啊，这也不辜负我们电台的名字嘛。对，这期我们想讨论的是杨笠。众所周知，他最近霸屏了一周半。哎，这两天又有新的热搜了，好像就前两天。呃，就他跟池子怼起来了，是吧？对，池子好像又新回应了一下他的嘛，就是说他说的不是脱口秀，嗯、更,更像她说，池子已经不是被群嘲过了吗？对对然后杨笠说：“现在表演越来越难了哈。对，这一行越来越难做了嘛。嗯、对我喜欢他，那是因为他脱口秀里面有两两段嘲讽男人的，嗯、一段是男人那么普通却那么自信。对，这句已经很红了。对对对。然后第二句就是最近就更受争议的嘛，嗯、对，叫男人有底线吗？其实你细想，作为女人来说，细想、嗯，哎，没有毛病啊。当时听得觉得很开心，这样、啊、好爽啊、嗯，有一种。”虽然就是说，你看那个男人有底线吗？这句话单拎出来啊、哦，有一点点过、嗯。但是我们真的女人们讨论一下，嗯、普遍认为男人底线，你懂的呀，嗯，对吧？的确是有比我们女人低一点嘛。对呀、啊，就杨笠现在已经成为一种现象啊、哦，就我对她的讨论已经超出了就是脱口秀表演这个范畴了。我觉得现在已经有了类似就是啊，她那么普通又那么自信这种标签了。什么样的话就会被贴标签呢？其实很，网上很多男性在津津有味的讨论，他们觉得自己很专业的，嗯、呃，内容下面都会有人说啊，你看他们那么普通又那么自信。就比如说啊、呃，球迷们在讨论啊、呃、踢足球，嗯、呃，他们一个个都觉得自己已经是水平高到比英超的教练还要高的地步了。如果他们下场踢球，一定是超过了梅西啊，超过了贝克汉姆的。对对对，男人。就都是战略家嘛，对吧？对他只要读两本兵书，都觉得自己可以指点江山。<笑>对，哎，最典型的代表就是赵括。对纸上谈兵嘛，对你要说纸上谈兵，我觉得我我小时候就深有体会，就我父母父母那一辈，他们打牌啊，尤其是我的男性长辈们，嗯、只要打牌，我我一直说他们就是打牌五分钟，就是交流要超过十分钟，嗯、每一局牌结束以后，他们都要复盘一下，但复盘的结果呢，都是不是我的错，一定是上家对家以及我那个下家的错，就是甩锅第一名嘛，嗯、对,对吧？这男人就是一种说的多，做的少。嗯嗯，嘴炮神，所以他们才会在他们嘴里体现出他们的自信来。但是我觉得名字，微信名字，嗯，浦东吴彦祖，嗯、对吧？高桥什么啊？哪个帅哥，贝克汉姆啊之类的？对对对，就只要是顶级帅哥都能按到自己头上他而比本人要帅。对，嗯，啊，当然这个普通的自信啊，作为一个标签啊，我是觉得稍微有点被滥用，嗯。但我对杨笠的喜欢呢，是在他脱口秀讲性别话题之前，我就已经很喜欢他了。嗯，就是他讲话呢慢悠悠的，而且他的包袱节奏呢就有点老派的相声一样的三翻四抖啊，慢慢的他把他的那个底给翻出来，铺、嗯、垫、嗯、很,很好。嗯，嗯而且他因为作为一个女性的脱口秀演员啊，他表演的段子我觉得比男性脱口秀的段子更能戳中我。但是自从他红了以后啊，他的段子就。就现在的现象嘛，已经蔓延到舞台以外了，这事情就变得有些复杂了。说起杨笠啊、哦嗯，我想起一件事情，就是当年跟他一起比赛，他一个叫 Nora 的，嗯嗯就 Nora 他在说的时候，啊、就是最后说，比如说谢谢你，我是有浦东两套房的。啊， Nora, 对，就其实据说他在线下还挺有人气的、嗯。但是其实你看，听到那个，嗯嗯、李诞最后送给他的两句话是说，嗯、就是觉得你的。就是这个表达太高人一等了，嗯、对有他没有，他没有走下来。对，因为喜剧其实是自己要放的很低才。但是其实从另外一个方面来，嗯、也可以觉得是他其实也被，就是有一种刺痛感嘛，嗯、就是其实有一种被冒犯的，就是你太优秀了，这、嗯、个也不行，对吧？对，就是从另外一个角度来看，也是。就老郭以前说嘛，就是表演喜剧表演他们的相声表演的时候，就是男演员男演员是不能戴打金表的。对对对对对,对，就你你会，台下的观众会想你比我还过得好，就他自己会不能打心眼里笑出来。对对，这个可能是一种财富的冒犯，嗯、对吧？对，那个大金表就冒犯了台下的观众了。对对对，啊，说回杨丽啊，就是关于她这个，她现在这那几句语录啊，我觉得她这几句语录在网上的反应啊。就很有意思，就各个角度都有不同的反应，有很多吵吵起来的角度就非常奇特，很意想不到。最奇特和没有想到的是楚英教授哎，哎，哎哎，当时很热闹啊，但是我没有我没有去仔细看楚英教授的言论，因为他的视频实在是太多了，他到底说了具体说了什么？就我当时是只是看了他的微博就一滑而过，反正只知道他好像是挨骂了。没有，他当时抱怨就是说。男人那么普通又那么自信，这个梗嘛、嗯，被玩坏了。嗯，确实有一点。他是说，可能那他的原话、哦，嗯，第一你要想一想，他在你面前自信吗？用得着很特别吗？可能这些普通的男人长相并不好看。嗯，但如果卸了妆，你就是丑。他那个你、啊，是你那个你是女人吗？对呀、啊。他是对着屏幕前来说的嘛，所以说啊、呃，难怪他挨骂了。就是普通男人不好看，但是他就是意思说，嗯、呃，你你女人嫌普通男人不好看，但是女人卸了妆真的丑。对，哎、呃，我觉得我这句真的没有办法认同哎。所以这句话就是给很多 dista 的人提供炮弹了嘛。啊、呃，对啊，给人抓着小辫子骂。对啊，吊在房梁上抽。嗯，但这句话就已经到了人身攻击的地步了吧？以相貌就就是 body shame 了。嗯，就是，毕竟杨丽说普说的是男人是普通，但是到了女人身上就变成了丑。对 ，Excuse me。所以男性认同的就是普通，就等于是丑，老实人等于绿帽子，然后呢，好人就等于没人要。基本上你可以这样，一次推推就是对对，类推一下，就是也难怪杨丽要说。你们男人也太难讨好了吧？杨丽其实已经把她的姿态放得蛮低的，对吧？<笑>然后慢慢的有有补充说明<笑>啊，我很喜欢男人，我太喜欢男人了。这些他已经圆了小话在那里不停的，没有办法，小收小收的往里面收一点了。其实那个楚英还说了那句最有名的话、嗯，就是你们女人认为自己是小公主、嗯，但其实这是商业社会为了收割流量而编造的童话。哎，等等等等，首先啊，我要说，我从来没有认为自己是小公主过。杨丽其实后来也 dis 回去了嘛，他就说，啊、对，他有好像微博跟他，我要做富婆，啊、不要做小公主。哎，怪不得我看到这条，但是我没有看到楚英的那一条。就我觉得。部分女人，我们自己心里很清楚“小公主”是三个字什么意思吧？我们顶多也就是买口红的时候欺骗一下自己哦、啊。但是我觉得大部分男性在内心是坚信自己是家里的皇位继承人，或者在工作中，他们心里面是非常坚定的认为他们是社会中的中流砥柱、哎。啊，对对。这可能跟长期以来的历史现实有一定的关系嘛？嗯、对，毕竟是男权社会几千年嘛。然后我是觉得，可能你想看女人的这种小公主病嘛、啊，它、嗯、是间歇性的。就我们有时候会有一点。对对对。那我们不是一直是这样？但男人这个嘛，皇位继承者就是长期性的。我觉得他们就有点像那种精神病哦，就是我们女人是那种，就是精神分裂，但是是偶发性的。嗯。就突然受点小刺激，比如说口红打折了，我们就发作一下。就但是这种精神状况呢，就是说人家会觉得，哎，这个精神病好像挺明显的、啊，症状比较明显。但是我跟你说，是，就这世界上有一种精神病啊，就是你平时完全看不出来他有毛病的。对啊，因为他他的就是只要碰到那一点，你不要卡到他那个点，啊啊、就是他的言行举止，他的那个生活自理都没有问题的。但是他这个人的底层逻辑是有问题的，是,是,是比如说他认为地球是平的，但没有人在生活中会跟你提地球是平，地球是原视频这件事情的。但是他坚信这一点，但是别人是看不出来。我觉得这就是的不需要不需要就是说24小时或者长时间跟你这个人接触嘛，嗯啊、对但但是有时候偶发性看到我们女人啊。好偏就是神经病啊！就觉得我们，所以这这就是被楚艺拎出来指责我们女性的一个点嘛。对，所以你看教授还说商业社会不忽悠男性，嗯、因为男性在消费上通常要理性一点，不容易洗脑<笑>成为韭菜。哎，但我想知道的是，那些打赏主播的是谁？总不能是我们吧？所以那些哎，那些游戏装备啊，还有那种场上天的球鞋。然后那个还有什么各种电脑配置啊，奇奇怪怪的电子设备啊，什么摄影器材啊，就是包括买车好，好，像去看那些汽车论论坛，有各种什么车辆的，就不同的党派。然后这件事情是我们女性搞出来的吗？他们不是被商业社会收割了、收割了的人类吗？所以，我有有的人说什么妇女能顶半边天哦，我觉得不对的。照他那个逻辑的话，那整片天空都是我们在顶着吗？家里的整片天空呢，真的是我们在地。但、嗯、社会上呢，不被收割的韭菜的那片绿色的天空呢，不能全赖到我们头上吧？嗯、楚云一直给我一种很现实、很生活的感觉啊。嗯、虽然他的微博认证是法学博士，嗯，这呃国际关系学的教授、嗯，但中年人的困境其实他都有嘛、嗯。对，而且他，我在他的微博上也看过，他自己说他他是不追求所谓的政治正确的言论的。对，我记得奇葩说他打过一期，嗯嗯、叫做接受平庸很难吗？嗯，他拿到的那个应该是正面的，就是接受平庸可以接受平庸，对受平庸对，可以接受平庸。然后他就说：“我胸无大志怎么了？嗯、我承认自己普通很困难嘛。我过一种普通而又幸福的生活，怎么就不可以？”嗯，哎，我觉得其实他把中年人的真实心声说了出来。对，毕竟我们人到中年了，其实可以改变的现实已经越来越少了。所以他，他我有时候觉得他有些话还是可以听一听的，就比如说，嗯，上次我听我看过他一个视频啊，他就说社会上对直男的鄙视，呃，是就是这个现象，他不是女性的决心。其实他说他说很多女性鄙视直男是类鄙视林黛玉看不起交大，不是呃嗯，就是他是是一种阶层的问题差异造成的。嗯，就比如就比如说好啦，就以同样的话，直男来说的话，那就是十恶不赦。但是如果是王思聪说呢？对啊，那就是老公说的对啊。对啊，就是哎，王思聪身边全是嫩模，你看有谁说他嘛？大家就觉得理所当然啊。对，你要换一个人的，你如果是个普通人，普通直男，那那就是有可能搞到你社死哦。对，我觉得就是很多的。就说身边这种人，对吧？啊，嘴上叫着女权女权的有些，对，其实跟比如说嗯，我们说，我们一方面要当西方的独立的人、嗯，对吧？然后另外一方面我们要回去啃老，其实是一模一样<笑>有可能对啊，这已经这不是女性的问题，这是有，就是有一个阶层在社会上，他可能彷徨了以后，他拿到一套主义以后，就自自我麻痹。自我催眠吧，我觉得不是，我觉得就是说，嗯，他是又当又立嘛，嗯啊、对对，他又想要这个，又想要那个，对吧对？那到后来的结果就是，比如说我哪里有利益，嗯、我就哪里去追嘛去，对。比如说找工作的时候，他们就说，哎，女性要独立，对吧？嗯、但是到了结婚的时候，我又要求男方买房买车，哦、对对啊。然后比如说各种节日的时候，我又要求你买、啊、包包，什么都想要，口红，对。但这个现象，我觉得不只是现在已经不只是女性有这个问题了，对，就是哪里有利就拿哪一套理论来挥舞这件事情啊，说到底还是自私自利。所以楚教授是不是对两性对立的话题有一点点敏感？嗯，对他以前也老是提直男嘛。我觉得阳历的话题可能还不至于到达社会撕裂的地步。对，没想到他的反应那么激烈。毕竟他还是个男性嘛。对，是个直男。对。还有一点就是，这被举报了，我实在是意想不到。嗯，就不是吧？不至于吧？就我们被统称为女司机的时候，好像也没有女人说是要去举报吧？我觉得，我觉得从各个角度讨论，我都可以理解啊。包括就是骂街的男性啊，还有那些，我甚至津津有味地围观了他们的骂街。嗯嗯嗯。但是我觉得举报真的过了。对，就是说，我觉得你可以有。说不喜欢的权利，你也可以在网上跟他去开杠，嗯、或者你在微博上跟他吵架。嗯、我觉得、啊、这个都能理解。你就像池子嘛，他他确实跟杨丽杠起来了。<笑>但是大，而且池池子也是被群嘲了。<笑>那对，这包括把之前的一些全部翻出来的嘛、啊，说他当年看那个曲颖的画像，啊就是吧？对。那你可以，我觉得这些讨论都是可以的，我能接受的。我甚至津津有味的两边都去看了，还围观了，嗯。小，但举报真的很 low 嘛？对，就好像两个人吵架，我跟,跟你摆事实讲道理，哎，你马上就梨花带雨的去找爹妈哭诉了，对吧？过分，对、啊，让他们介入，嗯，对吧？你要站在道德高地上，你把另外一个人围剿，嗯，这两个人家还过不过啊？对啊对。但我一想通的那点啊是、嗯，你看为什么男人那么不理性？那么容易被冒犯，哎，男人的幽默感呢？<笑>哎，他们每次在饭桌上讲黄段子不亦乐乎的，不都是男人啊？哎，这点玩笑都开不起。那问题是，黄段子的主角大部分都是女性吧？所以、嗯就是他们没有被冒犯到。对，他们是拿这个冒犯别人来寻开心，嗯、他们自己很开心。嗯，所以我所以觉得，之所以这些男性有那么大的反应啊，是不是因为就男性作为一个群体，他们被冒犯的少？就包括前两年流行说的油腻，我觉得大部分男人是觉得，因为他没有，他们没有被群体贴上标签。他们嘴上虽然调侃油腻，但是他们心里觉得就是油腻的是别人，不是我。全世界都油腻，但是我不。对
1: 或者他们
0: 有有一个群体标签，嗯、就是普通又自信。那他只要一贴上，他就觉得油腻、嗯、男不是我，是别人啊，一定是别人。对啊，对啊，对啊。但是就作为一个群体被标签化，确实是杨丽这一次，我觉得他们是。杨丽这一次力量非常猛的、就是，就是男人有底线吗？对，他的主语是男人，而不是油腻男，而不是什么谢顶男，而不是什么呃我们说的什么啊啊、呃、工科男啊之类的，嗯、或者是 IT 男。就是个本来是单攻的方法、啊，现在变成一个群攻的。你要是所有的标签，很多男人都会觉得那是别人，不是我。嗯、但是。这一次就是男人没有办法自信起来，是因为他们群体被贴了标签了。对对对，就像我们以前我们听相声啊，因为最早那个相声的观众大部分都是男性吧，就对口相声，对口相声就只能调侃捧高。为什么？我觉得、啊、就是因为因为早期的相声观众大部分是男性，所以相声演员他不能冒犯台下的那些大爷们吧？对，大爷们出钱的嘛，金主嘛，对吧？嗯、所以我觉得幽默也好，喜剧也好，嗯、包括。包含不限于脱口秀、相声，他的他的很多就是幽默的实现方式都是通过反差来实现的，啊、而这些反差其实是有的时候经常需要冒犯的。对，你讽刺是很有力量。的，对对对对对嘛，我们两个其实都是相声爱好者啊，可以说是，呃，中国古老的脱口秀形式，相声，嗯，也是舞台表演，也是极其需要讽刺冒犯的表演形式。但是你看啊。相声上百年发展下来了，那他们从天桥底下撂地啊，到今天小剧场，然后走上大舞台或者上电视，我们听众其实也是在抱怨的，就相声越来越缺少讽刺的力量了。对，对比如说你想。老郭二十多年前在天桥小剧场的时候、嗯、还是很讽刺的嘛，包括很多人入坑的《西征梦》啊，《我要上春晚、啊》，就那个什么四个说相声的在一起熬死三个，剩下的就是艺术家了。对对对,对。然后那个我要上春晚，<笑>你就传四百个说相声的从山上往下跑，那个贼有画面感。对,对对对，就是说他当年一些嘲讽同行的、啊啊，对吧？对，就非常真实，对对，很有力量嘛。对。但是现在为什么德云社相声越来越柔了呢？包括老郭，他能开涮的也只有于谦的父亲王老爷子了。包括他封箱啊、嗯、跨年啊，他的保留节目就是八马跨，说白了就是三个人互相给四百，对啊、也不是冒犯别人。其说到底还是冒犯的是那个捧哏、嗯。对对对，对于于大爷的父亲王老爷子和他的媳妇儿是中国相声事业做出了杰出的贡献。对对对,对，那个老郭自己不是亲口还说过嘛、嗯，他自己比如说对于那个德云社的风险是百分之二十，还有百分八十的贡献是于家嘛，嗯、对，就所以。老郭当年，你想想看，每场反三俗，嗯， diss 别人很尖锐的，还有说一些电视不让播的，包括什么小日本啊、高丽棒子啊，你看看现在，现在都没有这些东西啊。对，就老郭当年说高丽棒子，我不知道他有没有挨骂。就三四年前，不是那个孟鹤堂在小剧场，他就提了一句那个权志龙。就被权志龙的粉丝冲了，然后那个微博底下骂了十几天。你说的是那个他的那个“三枪打死麻辣烫”是那个吗？啊，对，其实就不过是个谐音梗嘛、哦。还有那个就是他说啊，村里有个庸医叫权志龙，就把那个来看病的人全都治聋了，就全部治聋了啊，就就这么个谐音梗，哦、然后就被权志龙的粉丝给骂了。对，你有没有发现现在就是说观众其实越来越不能被冒犯了？他的可能他的底线也越来越高了，对吧？以前，而且他冒犯的那个就是表达冒犯的那个方式也越来越方便了。以前观众要是觉得被冒犯，可能只能给电视台写信，要么打电话。嗯，现在呢，那上微博就可以骂演员，还能艾特他，还能在评论上推着他，对吧？对，然后还能骂上热搜。对对对,对，然后举报呢，他也找网页，就顺手一弄 ，so e a s 但我觉得可能不是观观众更容易被冒犯了，而是观众表达被冒犯更容易了。但其实我觉得表达被冒犯更容易，其实也是个好事情，嗯、因为每个人都有表达自己、嗯、那个诉求的能能力嘛，渠对,、嗯、对。但是你反手去举报这个事情，嗯、我觉得<笑>这个不是好事情。那我们现在也在说那个相声啊，什么越来越不讽刺、不尖锐啊，那演员。因为大家都在表达冒犯嘛，演员就越来越不敢用冒犯这个形式了。你,你也不知道从什么曲里拐弯的角度，就有一个人就冒犯了他，这意想不到的群体受到了冒犯，然后就开始骂你。对对对，我是觉得如果大家都觉得我被冒犯了，嗯、然后强烈表达。那是不是最后艺术的表达就没办法进行了？嗯，是不是大家可能学会，哪怕被小小的冒犯了，你能够有一点点，就是你，你知道这个是喜剧，嗯对，对吧？你知道它是在表演，对，而不是真实的，你就可以一笑而过、嗯，对吧？那喜剧的市场是不是可以走得宽广一些？嗯，当然那些比如说政治不正确的啊，或者违法乱纪的，这个两说，突破底线的我们就两说。对，但老郭也说过，就我挣的钱有一半是挨骂的钱。你对表演感到不满，感到被冒犯，你你骂街也可以，你自己写段子讽刺也可以，就努力站到舞台上，你也你也作为一个表演的人 ，diss 回去也可以，就而且你骂街骂的精彩有逻辑啊，你我也是非常愿意看的。对，其实我是觉得、嗯。可能老郭那句话就是说，一半赚的是挨骂的钱，那、嗯、就需要喜剧人的那个内心也很强大，嗯、对对，你在写作品的时候，你的作品跟你的,人的就你不要怕被骂，你不要怕冒犯别人，对对对，太怕冒犯别人，对对对,对,对，不然你也没有分寸。作品嘛对，对吧？说到分寸啊，因为我们两个人听相声的比较多嘛、嗯对，对吧？对，可能从相声这个艺术表演形态来说，他们发展上百年,上百年、嗯，他们都有一套规矩、一套流程嘛。所谓的学艺，先学做人，对。他们好像发展出一套属于他们的冒犯分寸，当然可能这个分寸有的时候放开点，江湖中人嘛。对，有的时候放开一点，有的时候收缩一点。嗯、对，对我就想起前段时间我们看那个德云逗笑社嘛，嗯，孟鹤堂跟烧饼有一段表演的。啊，对对，想起来就是那个，呃，孟鹤堂说烧饼原名叫朱建峰，对吧、啊？然后他就加了一句，是说朱见了都要疯，然后他说在场的您各位见了他都要疯。那就是他是不是说台下的都是猪吗？对，他就把观众类比成猪了、嗯、就全得罪了。对，所以老郭在给他评分的时候，不是给他扣了分吗、啊？说这个是严重的舞台事故。对啊，我觉得这孟鹤堂这一句真的是很疏忽了，一下子就扩大了打击面。他如果说是哎我见了你要疯，那就没事了，对,对吧？啊、嗯，或者直接捧哏的见了你要啊，对啊，更没事。就,就老老段子不是他们以前老段子说那个结巴论，要调侃一个结巴嘛。你朋豆哥那自己演一个结巴，他他他都要怕得罪下面的观众，他都要先认二大爷，就是台下如果谁是结巴，谁就是他二大爷，就用这种方法，就求观众万一被冒犯了，不要动气啊，不要到时候茶碗茶碗砸上来啊。因为我觉得相声为什么会有这套规矩呢？嗯、跟这个艺术形态当初的发源地是有关系的，嗯、对,对，他们当时是在市井里面，在天桥底下撂地的，嗯、对两个人画个圈就开始表演，白糖撒画嘛，对吧？对对，白糖好浪费啊，白糖其实挺贵。他们这就那一包一直收在那里白,白沙吧，以前这是白<笑>对对对，就那包一直收在那里的。这要是得罪了围观的大爷、啊，我觉得太近了，就是、简直就是分分钟大耳巴子就可以上来，了、啊。对啊，呀，直接就可以抽上来了。那因为解放前艺人都是下九流嘛，没有什么地位的。那他们，一上声演员以前就是在茶馆什么上演出时候，上台以后先说一下，呃，今天先伺候您各位一段，都这么说话的。对，因为冒犯别人之前先把别人捧起来。啊，他他先自己放到最低，然后他就他们就发展出一套，就又可以讽刺幽默，又不得罪大多数人的分那那种分寸感啊。就比如说，只能说捧哏的，对于捧哏就是我是你爸爸，我是你爸爸。然后你说捧哥顶多也就是拿扇子打他打下头吧，要么就是去你的吧，都不至于豆哥都会挨揍吧？对，但是这个东西就是说伦理伦理向的这个就可以，啊、的对他的那个题材就比较受限嘛。但是相声不是一直被诟病为老是在说这些伦、嗯啊、就下下三路啊什么，的，要么是屎尿屁啊，要么就是我是你爸爸，我是你爸爸，因为。他在这个方面得罪人是没有问题的、嗯、啊对，对吧？就我就得在我旁边那位。对，这也就是跟冒犯其实也是有关系的。啊、那你看，老郭后来开始进入小剧场表演嘛，啊、对，这么多年来，他一直在孜孜不倦的进行科普嘛，啊嗯、说相声的为什么只能调侃捧哏的，不是跟捧哏的有仇，是说台上无大小，台下立规矩。对，就是说台上他们甚至是可以打一下什么都没事的。嗯、你看那个八瓦哥最早。就一群人跑上来，弟子们跑上来，还要把那个穿马褂的那位打一顿啊什么的，哦，把捧哏的打一顿，然后穿马褂的人就走掉了。那些，就台上看上去那么混乱，他不见得就是，也就是为了逗观众一笑嘛。对对，艺术表演型、嗯、是吗？对啊，就但是反过来，我们看那个脱口秀啊，因因为它发源地是欧美国家嘛，一开始我觉得就是在小剧场啊、酒吧里面啊说的。那就比较容易百无禁忌了吧？就是他下面的人小酒一喝，上面就可以随便说说，嗯，而且他那个发展的历史也比较短，我觉得，嗯，但是进入中国的时时间就更短了，也就是效果文化李诞那一批人把这个稍微的就让全民稍微认识一下了，所以我们现在的观众啊，要学会接受冒犯这件事情啊，也是需要一个过程的。你看国外的脱口秀啊，男人调侃女人，女人调侃男人，都说的很尖锐了，哎、啊，甚至好像那个黄西，你还记得吧？就是在白宫第一个讲脱口秀的华裔啊，对他那一口那个非常中国式的清格林式、嗯、对，但是他当时就直接调侃在在座的总统啊，对我觉得他们可能些就是这个文化或土土壤，嗯，有有这一方面也比较有对对对对能接受这种冒犯，对。然后对比国内嘛，比如说你看，嗯、其实国内的脱口秀演员，就是其实就是笑果文化那批，你也说了，啊、对,对他们其实演出就缓和很多嘛。嗯、对、嗯，他们每个人的人设现在也不太一样。比如说王建国，对啊对，他就是谐音梗。大部分他们还是自嘲、自嘲的那种。比如说陈露，他就自嘲自己是个独立男人，对、嗯，嗯、所有的梗基本上跟这个对对都有点关系、嗯，很有分寸的，就是。你看国外嘛，嗯，国外的脱口秀虽然就是说我们说可能冒犯的尺度会比我们大一点、嗯，但是他们也有一点潜规则的，嗯、对，比如说黑人，他可以调侃、啊、调侃黑人的，对，但是白人是不可以的，白人调侃黑人这个尺度，对对,对冲了你，对，但是有个比较共同的，就是大家都可以去调侃亚裔，尤其是华裔对，对吧？但我不知道啊，国外那么多，他们有脱口秀非常尖锐的啊，那么尖锐的脱口秀演出。哪怕他就是触到了那那根线啊、哦，就是他除了挨骂以外，我知道肯定有人会骂对骂的。那除了挨骂以外，他们会不会被举报呢？被举报我不知道，好像会被揍的、嗯<笑>会。会不会有人身安全的问题？对对对对。其实我觉得搞讽刺幽默的人、嗯，应该是内心强大的、嗯，他应该不怕挨骂的，嗯，就好像老郭然后装也像装的不怕挨骂对,对,对对，就好像老郭嘛、嗯，他说过，我之所以关了评论。不是怕你骂我，我是怕你骂不过我。对谁骂，回头发出点什么事来，那又不是演出，对吧？那就不太好了。对，那一定要是内心强大的。而且，如果每个人仅仅因为感到被冒犯就去举报、搞封杀，这个有点夸张了，太过分了。那最后还有什么喜剧可以做下去啊？嗯、做不下去尤其对女性的喜剧演员来说啊，更是如此啊。你看，这是老郭招融资科的，他就明说了不招女学员的。整体的这个喜剧的环境啊，我觉得对女喜剧演员来说是非常严苛的。对，所以说你看现在呢，女喜剧人很少的嘛、啊，对吧？包括你看现在比较成功的屈指可什么，就说可能贾玲算一个。啊，对，贾玲本来也是说相声的嘛，她也是相声没办法再说下去了。她她她师傅不是冯巩嘛？对，她就是没办法说下去了嘛。你看他原来其实长得挺好看的，嗯，挺秀气的一个。啊、对，然后你看现在活生生的把自己吃了，啊、吃成胖子，越来越胖。啊，他现在是不是有点太胖？我觉得为了健康，是不是稍微减一点？对对对对。就我还记得他当初上春晚的时候，他跟瞿颖那个女神和女汉子啊，那个反差就非常强烈，然后就产生了那个，但是他是通过自嘲嘛，就产生了喜剧效果。所以，他现在因为我觉得也没有什么路可以走嘛，嗯、可能只能剩下、嗯、一直就走的这条路，线，自黑的路线对。对，包括比如说之前比较有名的蔡明、宋丹丹，对吧？嗯、走的也实都是他们两个也是美女啊，对啊。年轻的时候也是美女、啊。但是你看那个蔡明嘛，三十多岁他去演了马大姐，对,<笑>对，演了马大姐<笑>就是这个特别有名。嗯、那会儿大概演的是一个五十多岁的那个人、嗯，啊，对，快退休的那个。下岗职工、嗯、对啊，然后宋丹丹演的是什么？<笑>演的是白云黑土，啊、那就更老了，<笑>对啊，就牙齿嘛都掉了，对啊，走路嘛颤颤巍巍的，对啊。就我们，我觉得我们女性啊，在喜剧里都是基本上都是把自己放在一个放到最低，然后就讽刺的对象都是自己来取悦观众。对啊，就是中国的女喜剧人很少拿性别开梗嘛，嗯，她不会主动去刷男人。嗯，但是其实国外有一些脱口秀演员就会，就像之前我、啊、国外很多，对对对，我 follow 过一个叫叫脱口秀的大屋，叫王阿力、嗯，哦对，就整天他他有个那个大肚子的对对对，形象，非常那个，对对对，他是一个亚裔的脱口秀演员，啊对，然后他真的是他的表演就是全程的十八禁，就各种就是屁屎尿啊什么屎对老娘怀孕的时候怎么样怎么样,怎么样、啊啊、对。然后还有他，其实他本身，他本身的故事结尾也很有反差的。她、嗯、长得不太好看嘛，好像是个混血。嗯、然后她老公倒是真的长得,的长得越南的，他好像是有越南血统啊。对他长得非常越南。对。这个、然后她老公是也是一个东东南亚这里国家一个混血，所、啊、以他们两个人，他是说他有一半的、嗯、王阿姨好像是一半的越南血统，一半中国血统、啊，另外一个是一半的什么血统。然后他说他们在家里可以一起嘲讽韩国人，因为他们是没有韩国人<笑>对。然后。特别搞笑的是，就是她的老公其实长得很清秀嘛、嗯，好像是哈佛大学的一个高材生。嗯、然后她就王阿里就说她她自己就是当时下了很多套，嗯、然后怎么把她老公骗到手？对对对然后她骗到手以后，才发现这个套是她老公下给她的、哦，因为她老公虽然是哈佛的博士，嗯、但是其实整个家都是她在养。嗯，就是这有反差嘛，就是她这个人在舞台上就是这样子，嗯、但是她是她非常有 power。对对对对，私底下做的事情就特别有 power，、嗯、对吧？嗯就所以说这一次啊，就为什么杨笠红了？就杨笠可以说是杀疯了，就是、<笑>我觉得、呃、对，就是开创新的玩法。对他已经不是就是把自己放到最低，贬低自己了嘛。对对对，我觉得他真的是有种就马克沁马克沁机枪横扫一片的那种感觉。对对,对,对就他在舞台上的，我觉得他的段子在舞台上，我们看着绝对没有问题。嗯嗯嗯，非常有效果。我一开始觉得这段子，如果搬到网络言论世界的话。顶多就像油腻男这种、IT 男这种热闹一阵子啊，男人们纷纷各抒己见，呃，一通就完了嘛。嗯，我就真的没有想到还能闹得这么热闹。不联系上下文的阅读就是耍流氓啊！对啊，我觉得这次男人的承受力真的很不好，啊，大概是因为他们一直过的生活太优渥了，从来都是他们拿女人开涮，一旦女人跳出来，他们就受不了了。对啊，一旦他们成为被开涮的对象，嗯、他们就觉得。被他们被冒犯，冒犯对啊，对，啊，要说要说到女性被冒犯啊，我我觉得我要自我反省一下啊。就自从进入现代社会，有了公共传播媒体啊，我们女性是不是被冒犯到已经麻木了，以至于现在我们对任何类型的冒犯都有点处变不惊的感觉就比如说很多脱口秀段子里的女性啊，普遍就表现为能作，就爱爱爱购物买包包，对吧？对买包包这件事情，我记得《奇葩说》里、嗯、还是什么那个伟大爷嘛，啊，有的说过一段他老婆的。对，只要提到老婆都是。对对对，就给他老婆买了个钻戒，然后他老婆是个小学教师，啊、嗯嗯，然后每天要教学生就，就就会说一加一等于几啊,啊，然后他手就拿着那钻戒的手晾一天，天气太热拿下来对。对，特别的就是肤浅嘛，嗯、就是那种。好像女女性都是就是物质化的。对,对对对对，嗯，还有就是那种烧脑类的文艺作品。就他们都表现为就是宣传上面就表现好像女性不理解，那这个文艺作品就有深度了。就比如说是什么信条啊之类的，只要一宣传就会有些段子出来，比如说什么啊男朋友在电影院跟女朋友解释啊，然后旁边的女朋友问个不停啊，啊甚至还有一些标题上面写着啊不易带女友观看的电影，嗯、有些怕了吧。嗯，然后最典型的还有一个就是女司机嘛，嗯，可能目现在的状况好一点、嗯。前几年只要有关于交通事故的报道，啊、嗯，如果是女司机，一定在标题里面点名、嗯对，对吧？然后。甚至我还看到个括号女，对对。然后呢，如果不点名，嗯，那现在就是跟在评论里面置顶的评论永远就是赌一块钱、嗯、女司机啊，对。哎，女司机有什么不好？我是觉得女司机出了，女司机很少出重大交通事故吧。就是啊，什么酒驾啊，这种很少吧？都没有有可能会有一些比较反应不灵敏的小小型交通事故。对，没有什么反应不灵敏，嗯、你跟车的距离稍微长一点,点。啊，但其实我们两个都是已经是老的老型<笑>老号女司机吧？对啊，就从，好像没有出过什么很严重的交通事故吧？我连碰擦都很少，不只要配掉，你知道吗？这个不能啊，不不配，不吉利。对啊，然后还有那个什么前阵子的。大情妇不是收视率翻车了吗？然后我看到一个宣发在就网络上抱怨说，因为是现在的电视剧观众都是女性，女性太多了，所以不懂欣赏这种男性题材的历呃男性为主的历史题材电视剧。对，啊，赌一块钱，这个宣发是个男性。的，对啊，所以我是觉得就是男性其实这个甩锅的本领实在是太强了。是就是大情妇这个片子嘛。我是觉得从一开始其实还可以，啊、就是越看越到后面越觉得，从从就是说呃那个制作啊、啊拍摄啊对对对、剧本还可以，演员也比较到位的，嗯、但是到后来你越看越觉得，哎，这不是大清风、嗯<笑>，这在说这在说大清嘛。所以你能怪女？这是能怪我们女性观众吗？你要是好看的话，女性观众是也是会接受的，我们也是懂得欣赏的。对对对,对,对。为什么收视率扑街会怪女女性观众多呢？那是因为宣发是个男的、啊。嗯。对啊，他可以把锅甩出来。啊，这其实也是一种冒犯我们啊。对。而且最夸张的就是啊，我觉得我们现在女性自己也在参与到对自己冒犯的段子里，就所以说我说我们习惯了嘛。就比如说我一直很不感冒的，就是有种有种什么叫男朋友求生欲挑战那个什么发微信、嗯、那种那种段子嘛。那种段子里面啊，女孩子在恋爱里的角色啊，就仿佛永远都是一个字，就是作，而且没脑子啊。对，在这样的语境里面啊，其实其实这种宣传里面，就跟春晚年夜饭永远都是吃饺子一样，就你你，其实我们有一部分女性的声音都是听不到的，就永远只能看到女生在恋爱里，你看不到女生在恋爱里可以是温暖的，就有体谅的，然后两个人两性是和谐的。甚至你也看不到女孩子在这个恋爱关系里面，她是装进自强的，她是自持的那种角色。对，所以要看嘛，就是说这种刻板化人物的啊，刻板贴标签，对对对，贴标签化的描写。是很多编剧的毛病嘛？对对，因为可能这些编剧他根本就没有生活经验，对吧？他只能按照婆婆妈妈的电视剧里面，婆婆和媳妇都神经质的不得了。因为他没有生活体验，那他怎么办呢？他只能说：“哎，你们是怎么说的、嗯？他们是怎么说的？”那他就按照这个模块来写嘛、嗯啊？对对啊，那模块化的写作会很快，然后就可以流水线产生。以<笑>就可以机器人写，对对 ，AI 可以把这个事情接过来。嗯，对，我是可以感受到这种冒犯。但是呢，这么多年来，可能比如说不只是我是，包括女性这个群体对这种冒犯、嗯，哎，我们就哈哈哈的过来了嘛，我都习惯了。对，其实这次有男男的男观男观众去反对杨笠、嗯，是因为觉得他的语录可以用来被打拳，对，就是造成了比如说两性的撕裂，对、哎，对立。对对对，我听过的一个那个评论就是说，女性之所以给杨笠叫好，是因为她的语论让你听得很爽，嗯、确实很爽。<笑>对这种爽，他说对两性平等没有益处，但是我们为什么每天都要做有益处的事情啊？我们活呢？爽也的世界里面，但爽,爽有的时候也很重要。他作为一个喜剧演员，不应该让我们爽吗？对对对，那那是不是说，就是男性在如果他们在每个交通事故的评论里面打下“女司机”三个字，他们是不是也觉得非常的愉悦呢？对啊，我觉得他一定会觉得很爽啊。对啊，他肯定是带着爽在干这些事情、啊，所以跟我们是一样的嘛。所以他们为什么要反对？啊，首先说我我肯定是反对性别撕裂这件事啊，两性对立肯定是对社会不好的。我也很烦那种就是普通却自信啊，男人都是垃圾这种简单的标签到处贴，到处乱用。嗯嗯，但是男性是不是也应该在这个情况下自我反省一下啊？在阳历之前，他们是不是也做过这样令他们时刻令他们觉得很愉快的？但其实根本就不关乎是表演的，也不是幽默的冒犯呢、啊？或者我说的深一点啊，嗯、就是其实，在这个男权社会啊，对女性的性别身份是不是存在着歧视呢？是，就是说，嗯，我刚刚说，刚刚你接到你说的，就是说、嗯，可能他在表演或者幽默的这里面，嗯，这样的冒犯，我觉得大家可以接受，哦、我可以接受的。对,对对对。但是在平时生活里，其实他也是时时刻刻用言语、嗯、或者他说是用行动来冒犯。我们仅仅就是呃，表演里面的几句话被用作了标签，哦、但是他们其实有很多情况下是。在生活中时刻在用，就是用语言或者用行动直接来冒犯的嘛，啊、对,对,对吧？接着你刚才说过，男权社会里对女性性别身份的歧视嘛，嗯、我觉得歧视这件事情是个混合体，嗯、一种是。客观存在的歧视，另外一种是主观感受到的。嗯、当然，这两者可能经常相伴相生的。嗯，对对。被歧视的话，一种可能就是社会环境不够友好，那大家都很有力气嘛，对就每个人就跟跟个大喷壶一样倒处喷，对对吧<笑>对？互相的看不惯。对对，另一种就是玻璃心太深嘛，就是我听不得你说任何一句我的不好，或者其实跟我都没有什么关系，啊、对吧？对自己捡骂过来。那说白了，我觉得是不够自信哦。那我们女人其实也存在不自信的问题啊，就比如说我看过一个国外女性脱口秀，说我们女人在面对不合身的衣服的时候，永远都是怪自己身材不好，而男人则觉得那一定就是衣服的问题。对啊，所以我觉得男人这个观点是对的，就是<笑>对。反过来想一想啊，像、嗯、王建国不是说过吗？你你要是拿你的男人跟鹿晗比，跟吴亦吴亦凡比啊，他们就会觉得那什么，那都是娘炮。哎，但是其实你说娘炮是个贬义词吗？啊对啊、女人为什么要背这个锅呢？对啊，关我们什么事？就是啊，我们认真的计较，我们是不是觉得我们被冒犯了、啊？对啊，而且男人会觉得，哎，我比什么鹿晗、吴亦凡，我跟他们比，我比他们帅多了，好吗？<笑>那我儿子也一直存在蜜汁自信啊，他觉得自己除了肚子有点大以外，其他都比美队还帅啊。<笑>那我觉得，哎，这样的蜜汁自信，其实里面是不是有一个，有另一面的成分，就是自卑？因为、啊、我觉得能够跳脚到举报的这个地步嘛，嗯、这部分男性肯定是自卑的呀。而且这种自卑，我觉得从生理生物学上可以是找科学依据的。哦、嗯，你想想，女女人的性别基因是 XX， 对吧对？是两条 X 基因。那一旦一条 X 基因发生了错误，那另外一条 X 基因可以补充修复的啊。对。那男人就不行了，男人基因是 XY 的，一旦 X 基因有毛病，那 Y 基因没办法了、啊，他就跳脚了呀、啊，<笑>干瞪眼看着他，<笑>他就举报了，那只能去举报,<笑>他举报,<笑>他举报跳起来了。对啊，所以很多毛病是传男不传女的呀。哎，对啊，你看那个。就比如说秃顶，你看英王室里面从上到下都秃吧、啊，<笑>所以说哎 ，X X 染色体就稳定很多，波动就不强，然后攻击性也不强，这也就造成了我们长期被潜移默化的冒犯以后啊，哎，我们只学会了反攻自行。但这次杨丽就不一样啊，她只是把我们反攻自行以后，哎，仍然觉得我不能理解的、不能化解的疑惑说了出来，就比如说男人还有底线。其实杨丽这次的表演已经很收着了。嗯，她最后结局的是一句疑问句啊。对呀、啊，但是很多这些这次跳脚骂街的男人，我觉得他把看把这句话看成了一句肯定句。那是他们语文没有学好吗？对，要学习一下。对我在我女儿出生前，我也是生活在男生宿舍的女人嘛，老公、嗯、儿子和我对吧对、啊？那只有我一个人。那我现在发现我，我我才发现，那个婚姻生活里面，其实谁躺平？对，谁就赢了？就谁没底线，谁赢了。对对对对对，所以、就是这跟配词是一样的嘛？普遍其实都是男家里那些那几个男性没底线。对对,对。但而且我至今我还是活在男生宿舍里面啊，我每天要面对的就是哎，你们两个怎么可以懒成这个样子？或者说哎，做事怎么可以没交代到这个程度？就我已经结婚十几年了，我还经常在刷新对家里两位男性他们底线的认知和观感。哎，真的是活到老学到老。撇开网络上的激烈讨论啊、嗯，我身边的男性对于杨丽的这个表演，其实反应是不大的啊、嗯，也没有当着你面骂街。对啊对啊，因为很多男人的态度就是：是啊，我们就是没有底线啊，<笑>对超贱的，你知道吗、啊？其实也是一种迷之自信的表现啊、嗯。对啊，他们觉得没有底线有什么？不妨碍、啊、我依然是一个成熟稳重的帅哥啊。对就讲这一点啊，他们这种态度，其实我觉得是不是也是一种男性社会的特权表现啊？那如果我们女人被人家说没底线，我们岂不是很痛苦啊？跳脚的呀！嗯，也不一定跳脚，说不定就是心里面会想啊，是不是我真的是有问题了？嗯。但是我身边的男性啊，他们也是，他们也都看了杨丽的表演以后，他们仿佛觉得，哎，没底线是男人的特权啊。嗯。就比如说我男人好了，我一直抱怨他情商低的，哎，他就觉得这已经是拿到了尚方宝剑了。之后他这么有些行为，我觉得不满意，我抱怨一下，他就两手一摊，往地上一躺，就那种，啊、哎，然后就我没办法，我就是情商低啊，破罐子破摔。对呀、啊，就看谁底线低嘛、啊。然后我们都输了。就像你刚刚说的嘛，女性她在对面对衣服不合身的时候，她就会怪自己。嗯，对啊，我觉得我们女性这么多年真的是被教育的自我要求有点太高了。对啊。对比如说到了中年，我们还要保持身材，还要饿肚子。维持颜值，啊、对吧？去做医美、啊，说不定啊,啊，医美也很疼啊。对呀、啊，还有 body shap， 对吧、嗯对啊？然后要维持家庭和谐。还要拉扯孩子教育，对吧？对，我们女性都会被问的、啊，你怎么平衡是工作和生活？好、啊、像从来没有人问过男性。因为这是个伪命题、啊，没有平衡的、啊啊，就是只有一跟二啊，这样、啊。就但是,是没有人。你这么为难的问题，没有人问过男性啊！你看哪个男性科学家会被人问你怎么平衡你的家庭和你的你的事业？没有放掉一个就没有呀。对啊，所以我们女性要求是不是更多一点？对啊，但男人的自我要求就低嘛、嗯，他们可以很坦然的接受发胖，对吧？嗯、发际线后退、嗯，然后乱开车，嗯、对吧？坦然的迷次之心、嗯，坦然的没有底线。其实最典型的就是你看看浪姐跟追光的哥哥，你就知道了吗<笑>、啊。那两个那两个两条线，实在是一个天一个地。浪姐对吧？只要稍微有一点点肉啊，对姐姐们就衣服稍微累一点也不行，对。就已经开始讨论了。对、啊，但追光的哥哥不一样，追光的哥哥你看就是那个 w i n 温体。哦、啊 oh, 天哪，那你，就、就是那个、然后那个还有那个军体拳，还<笑>有那个杜淳，对，日地版的那个应该是汪东他们已经是油腻到油到那个油滴到地上就是可以舞台上打滑的地步了，但是我觉得他们还是很自信啊,啊，他们非常自信啊，就是啊。而且我觉得在他们在被冒犯的时候啊，他们可以坦然的表达不满，非常坦然的骂街。甚至还有人居然还去举报了，这就是有一句话叫被宠爱的，嗯，就是有恃无恐，对有恃无恐嘛，就是这样子的。好啦，我们刚刚是不是也很愉悦地冒犯了一把男性群体吗？是啊，我忽然觉得可以冒犯别人，啊，暂时收不到回骂，很开心。哎，那是因为我们俩不红好吗？没有教授会专门做视频来回骂我们的，我们这个叫仗虎行凶。不是持枪行凶吗？那你可就是痴心妄想。不过教授的视频啊，对杨丽这个回的有一点莫名。对他，他其实就是我觉得有点蹭流量了这件事情。但侄子那段我倒是认真看了、哎，我觉得吧，他说的还是有一点道理的。嗯，光光就表演形式来说，确实杨丽的表演并不完美。完美啊，我觉得要求有点太高了。<笑>我们我们不能说现阶段国内这这些演员他们能达到完美的地步，就是包括我很喜欢那个呼兰的段子嘛，他就他也有很多缺憾的呀。那杨丽的表演嘛，我觉得有一点问题啊、哦，我内心的感受就是他放的太远了，就没有往回收。你说的放的太远了、嗯、是什么？就是呃，我觉得就是比如说他第一次前面的观众的时候。一句放出去以后，然后大部分我以前看的那些脱口秀，他们都会有一句，比如说自嘲回来，哦，对吧？对对，所以他一上来、嗯，他就说男人都是垃圾，嗯，然后就说男人还有底线吗？确实很爽，嗯，倒真的是少了一点往回收的节奏，对，因为在很多幽默里面，其实自嘲是需要的，对啊，他就是我觉得那一段那个段子为什么有人反应会那么强烈？我觉得就是，嗯、呃。杨笠一上台，他就一锤接着一锤往下砸，你知道吗？有点猛。对对对，他如果收一收呢，我觉得可能会好一点。而且我觉得我我我自己啊，我们都能接受冒犯这个事情的。但是脱口秀它还是一个表演嘛，嗯，那所谓冒犯的艺术啊，我觉得重点还是艺术、啊。就无论你是尖锐也好，讽刺也好，我觉得作为一个艺术，一个表演形式，它还是要有，我觉得要是是要有节奏感的。对，其实就像放风筝一样，对吧？嗯、你要一收一回，你才能放得更远嘛。嗯，对，其实就是，就是你是池子说的那个消解嘛，就是我觉得是通过自嘲来消解的。嗯，比如说他说河南的，他那上次你给我看那个段子嘛，就是他回回应杨丽的那个段子，对对对他里面说、嗯，因为他是河南人嘛，嗯、他说河南的电话。都是没有警号键的，就是你要说他是一个地域攻击嘛？不是啊，他是他其实是通过一个很荒诞的自嘲来，来来消解掉就是地域群体的矛盾。就可能台下河南人也好啊，上海人也好，都就都哈,哈哈哈一笑就过去了，那就消解掉这些矛盾了嘛。对，其实我是觉得可能，比如说你可以 diss 别人，但你要 diss 在理、嗯、在点上，我觉得、嗯、就是不要制造出<咳>矛盾出来，对对不要撕裂，就是、嗯、对吧？不然的话，嗯，说其实不是说那个杨笠不像脱口秀，像那个奇葩说嘛？对对，就是这那样就会像辩论嘛，因为辩论的目的是赢嘛。对嗯、我们脱口秀不能说我要赢观众嘛？对对对，就我们的目的不是要把人弄死嘛？对，那所以我我听了杨笠的段子反复听、哦，那我觉得他有一点模仿，有一个澳大利亚的。女脱口秀演员，我不知道你听过没有，她叫那个 Hannah Gatsby。嗯，我看过。嗯，她的段子不是也经常 diss 男性的嘛，嗯，她有点女权的，就不那么好笑，应该是非常的有 power。他就他，但他一直被就认就被认为非常的女权，对男性非常尖锐啊。就有一段有一个段子，他说他并不恨男人，嗯，但是但是他说男性掌握着权利，如果你们不能。应付批评受不了玩笑，或用暴力以外的方式来应对你们的紧张，你们是不是应该考虑一下自己是否应该掌握这个权利？这句话我觉得是非常尖锐的，就是整个把所有的男性都 dis 到了、嗯。但是他在说这句话之前，他说过一段话，他说他说了一句我不恨男人，他很平静的说啊，我他说我甚至都不相信女人比男人更好，我相信女人一样容易被权力腐败的。所以我觉得他这个段子就非常成熟了。我觉得他这个是成熟的脱口秀演员，他他也掌握着分寸。对，而且他这个人他是有自己的特殊背景的，嗯、比如说他说的话很 power，、嗯、很有那个、嗯，因为他的确就是这样的，嗯、因为他小时候被性虐待过嘛、嗯。对对。然后他二十岁的时候他他，嗯、对对他,时候他说他还被强奸过。他说他有点自闭症。对对对，所以他的脱口秀里会有一股愤怒。对，然后会非常的有 power， 但是你看他其实他的那个段子，嗯、他去在现场的演讲，嗯，他是很慢的，对他有铺陈的，对，就是他在表演就类似啊，就是类似，比如说男杨笠说的“男人还有底线吗？”他这个暴论放出来之前呢，他会有一些铺垫出来的他的感受啊，或者有个 story 啊，嗯嗯对对对，也就是说他的 diss 啊和愤怒都是有来源的，就台下的观众会觉得，嗯、啊，你讲的是有道理的。他不像杨丽有一段有一句就是，男人都是，那个那一句出来，我觉得是有点突兀的。你可以说嘛，垃圾是吧？啊、好吧，就是<笑>就他这句太突然了，可能也会造成有些人心里就被戳伤了。对，就是、就是、说杨丽的一些段子，他缺乏铺陈的、啊嗯。对，对，有一种就是说对空气开炮的感觉的，有一点点。对，对嗯，但是但是也确实有人迎着这段空气上来中弹了嘛，所以。所以，我现在觉得杨丽她之后的表演路线，我觉得还是值得思考的。她就是，她还能不能继续走第四全体男性的路线？你看，她已经两两场都是这样了，那而且还引起了很大的话题。其实我我其实自己想想啊，我替他有点两难的。就如果他继续说，肯定会有人说，看吧，他就是要掐了性别话题的饭吧。对，如果他不说嘛，肯定会有杠精说：“你看他怕了吧？哎、啊，诶你怕我们举报吧？啊、吧怕我们去 diss 他吧？”对啊，所以，所以杨笠他说他要抓紧赚钱嘛。他说老了他不能去捡垃圾。但其实我还是希望他可以继续站在脱口秀舞台上的、嗯，因为好的女性喜剧演员实在是太少了。就无论他说什么，我觉得经过这一轮的争辩也好啊，然后对骂也好，甚至是被举报也好，我觉得他肯定还是会有进步的。就。但是他如果因为被骂或者被举报，他以后就不演出了，我觉得真的是非常可惜的一件事。所以我要说的是，这次借的阳历的话题啊、嗯，我们其实真的不是 this 男性啊、嗯，也不是说撕裂两性关系，我们要讨论或者我们在这样争辩中要认识到的是,、就是，我们自己来认识什么东西。对，就是女性也可以自信，也可以平凡，也可以坦然。就我们也可以，我们那么普通，但是我们那么自信嘛？对啊，我们也给自己打标签嘛、嗯，对吧？只要破罐子破摔，<笑>我们就生活也豁然开朗。我们也要学会放放过自己啊！不要说什么为了维持身材，那么每天不吃晚饭啊什么的，<笑>对对，对。真的很辛苦。就所以面对冒犯，我们也可以大声说出来嘛。对的，对的。对，我也希望啊，有更多的，嗯、呃，带着冒犯的，然后讽刺的，尖锐的。戏喜剧表演啊，就哪怕是冒犯到我了，我也觉得没有关系啊，我我可以学会自信的，而且我绝对不会去举报。对，其实我觉得是两点啊，第一点就是说，对于女人来说、嗯，可能她要学着接受自我、嗯，学着更自信一点。对，那当然只有当男人的自信度跟女人自信度趋同的时候，可能两性的和谐就更多，就再也不会有什么男人不要迷失、啊、自信，对啊对啊女人也不要老是反攻自信，对对对对。然后另外一点就是，我觉得。给男人的啊，对男人来说他要更宽容一点，对，他要有这种被冒犯的这种自信，他们习惯一点，对对对对，只有大家更宽容了，那才会有更良好的喜剧环境或者社会环境，对吧？我们也可以更欣赏到更好的喜剧作品，对，这个我也很期待，对的。谢谢大家，好，谢谢大家，谢谢，拜拜。四个说相声的对着骂街，嗯。你把那三个人熬死了，你就是艺术家。熬到头也没得好，啊，我上西天了，我。